0: Κήρυγμα 20 Η αληθινή πίστη έρχεται από την ακοή. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 16 έως 21 Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες στο το διότι ο Ισαΐας λέγει «Κύριε, τι σε πίστευσεν το κήρυγμα ημών, άρα η πίστη είναι εξ ακοής, ιδέα ακοή δια του Λόγου του Θεού». Λέγω όμως, μη δεν ήκουσαν, μάλιστα. Ισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φόγκος αυτών και εί τα πέρατα της οικουμένης οι αυτών. Αλλά λέγω, μη δεν εγνώρισεν Ισραήλ. Πρώτος ο Μωυσής λέγει, εγώ θέλω σας παροξίνει οι με τους μη έθνος. Θέλω σας παροργήσει με έθνος ασύνετον. Ο δέης Αΐας αποτολμά και λέγει Ευρέθην παρά τον μη ζητούν τον με Εφανερώθειν εις τους μη ερωτώντας περιεμού. Προς δέ τον Ισραήλ λέγει Όλη την ημέραν εξέτεινα τα μου Προς και αντιλέγοντα Το χωρίο 17 λέει Άρα η πιστη είναι εξακοή. ακοής Ιδέ του λόγου του Θεού από πού έρχεται η πίστη που ελευθερώνει έναν άνθρωπο από όλες τις αμαρτίες του? Η αληθινή πίστη έρχεται με την ακοή του Λόγου του Θεού. Θέλω να συνεχίσω κηρύχτοντας το Ευαγγέλιο της Δικαιοσύνης του Θεού μέσω του Λόγου Του. Ας αρχίσουμε ρίχνοντας μία ματιά στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 10 έως 20. Καθώς είναι γεγραμμένον. Ότι δεν υπάρχει δίκαιους ουδείς, Δεν υπάρχει τη έχων σύνεσην. Δεν υπάρχει τη εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν. Ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτον αγαθών. Δεν υπάρχει ουδείς, Τάφο ανεωγμένο είναι ο αυτών. Με τα αυτών ελάλουν δόλια. Φαρμάκιον ασπίδων είναι υποταχύλιοι αυτών τον οποίον το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Οι πόδε αυτών είναι ταχύσει τον αχύσο συνέμα. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εν αυτών και οδόν Ειρηνή δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εξεύρωμεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπό των Δια να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πάσο κόσμος υπόδικος των Θεών. Διότι εξ νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Πώς πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε σε αυτές τις περικοπές για να λάβουμε σωτηρία. Αρχικά ούτε δίκαιοι υπήρξαν ούτε εκείνοι που ζητούσαν τον Θεό, αλλά όλοι ήταν αμαρτωλοί. Οι λάριγκές τους ήταν ανοικτοί τάφοι, οι γλώσσες τους ήταν όπως το δηλητήριο ενός δηλητηριώδους φιδιού, απατηλές και γεμάτες κατάρα και πικρία. Τα πόδια τους ήταν γρήγορα στον να αίμα. Δεν ήξεραν τον δρόμο της ειρήνης, ούτε είχαν τον φόβο του Θεού εμπρός στα μάτια τους και περπάτησαν μόνο στην πορεία της καταστροφής και της δυστυχίας τους. Κάθε ένας ήταν αμαρτωλός πριν γνωρίσει και πιστέψει στην δικαιοσύνη του Θεού. Και ο τρόπος που ανακάλυψαν ότι ήταν αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού ήταν μέσω του νόμου. Πώς θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τις αμαρτίες μας χωρίς τον νόμο? Πώς θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε τον Θεό? Φοβόμασταν ποτέ τον Θεό. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18 λέει δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Τον είδαν ποτέ τα μάτια της άρκας μας. Ίσως να έχουμε κάποια ελαφρά αντίληψη της ύπαρξης του Θεού, αλλά ούτε τον είδαμε, ούτε τον φοβηθήκαμε. Πώς λοιπόν ανακαλύψαμε ότι ήμασταν αμαρτωλοί. Φτάσαμε να γνωρίζουμε την ύπαρξη του Θεού, με την ακοή του γραπτού λόγου του. Γι' αυτό η ακοή προέρχεται από τον λόγο του Θεού. Ξέρουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο επειδή έτσι γράφει η γραφή. Εν αρχή επίσης, εν ο Θεός των ουρανών και την γην. Γένεσης κεφάλαιο 1, εδάφιο 1. Ακούγοντας αυτόν τον Λόγο του Θεού, γνωρίσαμε και πιστέψαμε στην ύπαρξή Του. Και πιστέψαμε ότι είναι ο Δημιουργός ολόκληρου του Αν δεν ήταν ο Λόγος του Θεού, δεν θα υπήρχε κανένας που να ήξερε για Αυτόν, ούτε να τον φοβάται. Ούτε θα μπορούσαμε εμείς να ξέρουμε τις αμαρτίες μας χωρίς τον Λόγο του Θεού. Ούτε ένας άνθρωπος. Με άλλα λόγια, βασικά ήμασταν χωρίς γνώση του Θεού. Λατρεύαμε μάταια πράγματα και δεν γνωρίζαμε τις αμαρτίες μας. Αλλά ο Θεός μας έδωσε τον νόμο και έτσι γνωρίσαμε τις αμαρτίες μας ενώπιον του Θεού. Ήταν η ακοή του Λόγου του Νόμου όπως οι δέκα εντολές και τα 613 λεπτομερή άρθρα του νόμου που μας γνώρισαν τις ατέλειες και αμαρτίες μας. Χωρίς το λόγο του νόμου, κανένας δεν μπορεί να ξέρει ούτε καν τις αμαρτίες του. Σχεδόν κάθε καταδικασμένος, πίσω από τα σίδερα της φυλακής, θα ισχυριζόταν ότι δεν ξέρει ποιο είναι το έγκλημά του και γιατί είναι στη φυλακή. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι ότι στάλθηκαν στην φυλακή άδικα και από λάθος. Χωρίς γνώση του νόμου του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις αμαρτίες μας. Και λέμε, εγώ πάντα έτσι έκανα. Όλοι το ίδιο κάνουν. Πώς μπορεί αυτό να είναι αμαρτία. Μόνο βλέποντας και ακούγοντας το νόμο του Θεού, αναγνωρίσαμε τις αμαρτίες μας. Γνωρίσαμε ότι η λατρεία άλλων θεών, η η επίκληση του ονόματος του Θεού. Η αποτυχία να τηρήσουμε το Σάββατο, ο φόνος, η μοιχεία, η κλοπή, το ψέμα, ο φθόνος, η αποτυχία μας να ζήσουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, όλα αυτά είναι πράξεις αμαρτίας επειδή το λέει ο νόμος του Θεού. Έτσι, καταλάβαμε και αναγνωρίσαμε ότι ήμασταν αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού με τον Λόγο του Νόμου. Πριν από αυτόν τον νόμο δεν ξέραμε ούτε καν τις αμαρτίες μας. Συνειδητοποιώντα ότι είμαστε αμαρτωλοί, τι πρέπει να κάνουμε ενώπιον του Θεού, πρέπει να ρωτήσουμε πώς μπορούν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Με την ακοή του Λόγου του Θεού μαθαίνουμε τις αμαρτίες μας και αναγνωρίζουμε την ανάγκη μας για σωτηρία. Όπως ακριβώς ο πεινασμένο αισθάνεται την ανάγκη για τροφή, όσοι αναγνωρίζουν ότι έχουν παραβεί τον νόμο του Θεού και ξέρουν ότι είναι μεγάλη αμαρτωλή, αναγνωρίζουν την ανάγκη τους για σωτηρία. Έτσι αρχίζουμε να ψάχνουμε τον Θεό και καταλαβαίνουμε την ανάγκη μας να πιστέψουμε στην δική του δικαιοσύνη μέσω του Ιησού Χριστού που τον έστειλε για μας. Καθώς η πίστη με την ακόη γνωρίζουμε τις αμαρτίες μας με την ακόη του Λόγου του Θεού. Τώρα ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί τι πρέπει να κάνουμε για να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας? Η σωτηρία έρχεται από την πίστη στον λόγο του, που στέκεται στο κέντρο των καρδιών μας, καθώς αναγνωρίσαμε τις αμαρτίες μας, ακούγοντας και μαθαίνοντας το λόγο του Θεού. Όπως λέει στην επιστολή προς Ρωμαίου κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 έως 22, Τώρα δε, χωρίς νόμου, η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού, διαπίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επιπάντας τους πιστεύοντας. Δίνοντας σε εμάς το νόμο Του, ο Θεός μας γνωστοποίησε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον Του, επειδή αποτύχαμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον Λόγο Του. Έχουμε συνεπώς δύο διαφορετικές ανάγκες. Θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο, αλλά συγχρόνως επιδιώκουμε απελπισμένα την σωτηρία μας από την αμαρτία. Επειδή όμως χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη εκείνοι που θα ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους πρέπει να βρουν λύτρωση με την πίστη τους σε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού και όχι στον νόμο. Ξέρουμε ότι αυτή η απελευθέρωση δεν έρχεται με την υπακοή του νόμου του Θεού αλλά πιστεύοντας τη σωτηρία που δίνεται από τον Θεό, στην ίδια την δικαιοσύνη του Θεού που μας έχει σώσει μέσω του Ιησού Χριστού. Ποια λοιπόν είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού και η σωτηρία Του? Είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που αναφέρεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, ω σωτηρία με πίστη στο σύστημα θυσιών και στην Καινή Διαθήκη ως πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και τον Σταυρό Του. Η Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 21 έως 22 λέει «Μαρτυρουμένοι υπό του νόμου και των προφητών, δικαιοσύνη δε του Θεού πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας». Πώς λοιπόν μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού؟ μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού γνωρίζοντας μέσω του Λόγου του Θεού που μαρτυρήθηκε από τον νόμο και τους προφήτες ότι ο Ιησούς είναι Θεός και Σωτήρας μας και με το να σωθούμε από όλες μας τις αμαρτίες μέσω της πίστης μας σε Αυτόν. Με άλλα λόγια λαβαίνουμε την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας το Λόγο Του που βεβαιώνεται από τον νόμο και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο νόμος και οι προφήτες μαρτύρησαν το Λόγο του Θεού. Το λέει επίσης τα αρχικά κεφάλαια της επιστολής προς Ρωμαίους και της επιστολής προς Εβραίους. Η σωτηρία που υποσχέθηκε σε εμάς ο Θεός είναι το ότι ο Ιησούς ήρθε να μας ελευθερώσει. Αυτή η υπόσχεση να σωθούν δηλαδή αμαρτωλοί που ήταν κάτω από τον νόμο και προορισμένοι για την καταστροφή τους Είχε γίνει από τον Θεό χιλιάδες χρόνια πριν. Επανειλημμένα είχε δώσει αυτήν την υπόσχεση μέσω πολλών δούλων του που ήρθαν πριν από εμάς και είχε αποκαλύψει πώς ακριβώς σκόπευε να την τηρήσει. Ας δούμε παραδείγματος χάριν μία περικοπή. Το Λεβιτικόν κεφάλαιο 16 εδάφιο 21 λέει «Και θέλει επιθέσει ο Άρον». Τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζόντο και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσα στας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσα στα παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου και θέλει αποστήλει αυτόν διαχειρός διορισμένο ανθρώπου εις την έρημον. Τα χωρία από την επιστολή προς Ρωμαίου κεφάλαιο 3 εδάφια 21 έως 22 που λένε ότι η δικαιοσύνη του Θεού μαρτυρήθηκε από τον νόμο και τους προφήτες σημαίνουν ότι η τέλεια σωτηρία του Ιησού αποκαλύφθηκε μέσω των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης, της Κινής και μέσω προφητών όπως ο Ισαίας, η εζικήλ η Ερεμίας και Δανίηλ. Με άλλα λόγια... Ο Θεός είχε ήδη αποκαλύψει μέσω του λόγου της παλιάς Διαθήκης πώς ακριβώς θα τηρούσε την υπόσχεσή του της σωτηρίας. Ότι θα το έκανε αυτό με την αποστολή του Ιησού Χριστού που θα αναλάβαινε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, τον θάνατό Του στη θέση μας στο Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο θα πληρώνε την ποινή όλων των αμαρτιών μας με το σώμα Του. Όλα για την απελευθέρωσή μας από την αμαρτία μέσω της δικαιοσύνης του Θεού. Η σωτηρία μας, λοιπόν, δεν είναι από τον νόμο, αλλά από την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, όπως μαρτυρήθηκε από τον νόμο και τους προφήτες. Ο Θεός μας λέει ότι σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας την δική του δικαιοσύνη, που εκπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό. Η πίστη μας έρχεται από την ακοή αυτού του Λόγου του Θεού, του Λόγου του Ιησού Χριστού. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας. Ξέρουμε και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας με την ακοή του Λόγου του Θεού που λαλήθηκε στους δούλους Του. Ότι δηλαδή είχε υποσχεθεί να μας σώσει σύμφωνα με το σχέδιό Του και ότι ο Ιησούς ήρθε να μας σώσει σύμφωνα με αυτήν την υπόσχεση και σχέδιο. Όπως γράφει στο Δανιήλ κεφάλαιο 9, εδάφη 24, εβδομήκοντα εβδομάδες, διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλην την Αγίαν σου, για να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσω η νεαμαρτία και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαρθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όραση και προφητεία, και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Ο Θεός έχει θέσει 70 εβδομάδες για τον λαό Του. Συνεχίζουμε με την παραπάνω περικοπή από το βιβλίο του Δανιήλ. Αυτό που περιγράφει η περικοπή είναι η ήττα του Ισραήλ από την Βαβυλώνα όταν ο Θεός αποφάσισε ότι οι Ισραηλίτες θα πήγαιναν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα και θα ζούσαν εκεί ως δούλοι για 70 έτη λόγω της ειδωλολατρίας τους. Όπως αποφασίστηκε από τον Θεό, οι Βαβυλόνοι επιτέθηκαν στον Ισραήλ και το συνέτριψαν και εκείνοι ανήκανοι να αντισταθούν στην ερήμωση. Παραδόθηκαν στους εισβολείς που πήραν πολλούς Ισραηλίτες ως εχμάλωτους και τους έκαναν σκλάβους τους. Μεταξύ των αιχμαλώτων που πάρθηκαν ήταν επίσης και οι σοφοί όπως ο Δανιήλ, τον οποίο ο Βαβυλώνιος βασιλιάς τον έκανε σύμβουλό του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός τιμώρησε τους Ισραηλίτες για τις αμαρτίες τους. Επειδή όμως ήταν φιλεύσπλαχνός, δεν κράτησε την οργή του για πάντα, αλλά αντίθετα σχεδίασε να τους ελευθερώσει σε 70 έτη. Όταν ο Δανιήλ έκφρασε μετάνια ενώπιον του Θεού εξ του λαού του, προσευχήθηκε για το έλεος του και απελευθέρωση. Ο Θεός έστειλε έναν άγγελο που είπε αυτά τα λόγια. «Εβδομήκοντα εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου και επί την πόλην την Αγίαν σου, δια να συντελεστεί η παράβαση και να σύν αμαρτία και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας, και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιο και να σφραγιστεί ο όρασής και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Αυτή η περικοπή είναι η υπόσχεση του Θεού στον Δανιήλ, ότι θα συγχωρούσε όλες τις αμαρτίες του λαού σε 70 έτη, όταν θα τελείωναν οι παραβάσει τους. Αποκαλύπτει επίσης εμά την υποσχεμένη απελευθέρωση του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Επειδή οι Ισραηλίτες έπραξαν πολλές αμαρτίες, ο Θεός έπρεπε να τους τιμωρήσει. Και με την ποινή της 70 χρονη αχμαλωσίας, ο Θεός συγχώρεσε όλες τις προηγούμενες αμαρτίες τους. Όταν η παράβαση λυτρωνόταν και έφτανε το τέλος των αμαρτιών, όλες οι αμαρτίες των Ισραίλιτων δεν θα υπήρχαν πλέον. Όταν θα η διευθέτηση για την ανομία, θα ερχόταν η αιώνια δικαιοσύνη και η όραση και η προφητεία θα σφραγιζόταν. Θα εκπληρώνονταν όλοι οι λόγοι του Θεού που λαλήθηκαν στον Ιερεμία. Όλα αυτά θα τελείωναν μέσα στα 70 χρόνια εχμαλωσίας και στο 70ο έτος οι Ισραηλίτες θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Αυτό είπε ο Θεός στον Δανίλη μέσω του Αγγέλου Του. Αυτή η υπόσχεση ήταν μία υπόσχεση που έγινε στους Ισραηλίτες, αλλά έχει επίσης μία πνευματική σημασία. Ακριβώς όπως ο Θεός καθόρισε 70 εβδομάδες για τον λαό του Ισραήλ και την Άγια Πόλη του, ο Θεός έχει προετοιμάσει για όλους εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν την δική μας Άγια Πόλη του Ουρανού, την δική μας Βασιλεία του Θεού. Στην επιστολή προς Ρωμαίους λέει Τώρα δε χωρί νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρούμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε του Θεού, διαπίστεως Ιησού Χριστού, ισπάντας πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Όταν ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη, βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό. Όλες οι ανομίες μας εξαλείφθηκαν. Οι αμαρτίες μας τελείωσαν. Η αιώνια δικαιοσύνη αποκαλύφθηκε και η όραση και η προφητεία σφραγίστηκαν. Η περικοπή από τον Δανιήλ τελειώνει με την φράση «Να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων». Τι σημαίνει αυτό? Ο Άγιος των Αγίων δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο εκτός από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα ερχόταν σε αυτήν την υγή για να γίνει ο χρησμένος. Χριστός, δηλαδή αυτός που έχει λάβει το χρήσμα. Τι σημαίνει να είσαι χρησμένο. Σημαίνει ότι ο Ιησούς θα αναλάμβανε τα τρία αξιώματα του βασιλιά, του αρχιερέα και του προφήτη της βασιλείας του Θεού. Ως βασιλιάς, αρχιερέας και προφήτης μας, ο Ιησούς θα εκπλήρωνε το θέλημα του Θεού, που ήταν να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ακριβώς όπως προφητεύθηκε από τον άγγελο που μίλησε στον Δανίηλ, ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας και κρίθηκε στην θέση μας όταν ήρθε σε αυτήν την γη και βαπτίστηκε. Η πίστηση είναι εξακοή. Πώ Πώς λοιπόν μπορούμε να ακούσουμε και να πιστέψουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού. Πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Μπορούμε να το ακούσουμε και να το πιστέψουμε με τον Λόγο του Θεού που λαλήθηκε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, από τους λόγους που λαλήθηκαν από τους προφήτες του Θεού και τους δούλους τους. Γι' αυτό ο Παύλος είπε ότι η πίστη έρχεται με την ακοή και αυτή η πίστη έρχεται με την ακοή του Λόγου του Χριστού. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης όπως ο Δανίηλ και ο Ισαΐας προφήτευσαν για τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Ο Ισαΐας ειδικότερα προφήτευσε «Αυτός, το όντι, τα ασθενείας ημών βάστασε και τα σλίψι ημών επεφορτίστη, και εφέρθη ως αρνίον επισφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κύρωντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού». Ισαΐας κεφάλαιο 53, εδάφια 4 έως 6 ποιος στην εποχή του Ισαΐα θα είχε πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός θα γεννιόταν από Παρθένο για να έρθει σε αυτήν την γη, όσο πιο απλός ανάμεσα στους πιο απλούς, θα ζούσε 33 έτη, θα βαφτιζόταν, σταυρονόταν και αναστενόταν από τον θάνατον την τρίτη ημέρα. Και όμως ο Ισαΐας είδε και προφήτευσε περίπου 700 έτη πριν από τον ερχομό του Ιησού ότι όλα αυτά θα πραγματοποιούνταν. Επιμαρτύρησε το γεγονός ότι ο Χριστός θα σήκωνε την θλίψη μας και όλες τις αμαρτίες μας. Για αυτό ο Παύλος χρησιμοποίησε συχνά τον λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, γράφοντας την επιστολή προς Ρωμαίους, για να εξηγήσει πως οι δούλοι του Θεού έδωσαν μαρτυρία στο πόσο Ιησούς έγινε σωτήρας μας, ερχόμενο σε αυτήν την γη αφαιρώντας όλες τις αμαρτίες μας και σωζοντάς μας με την δικαιοσύνη του Θεού». επειδή όλοι αμάρτησαν. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 23 έως 24 λέει «Επειδή πάντε σήμαρτον και ειστερούνται τις δόξες του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού». Επειδή γεννηθήκαμε στην αμαρτία και όλοι έχουμε αμαρτήσει ενάντια στον Θεό, ειστερούμαστε την δόξα Του και την βασιλεία Του. Αλλά δικαιωθήκαμε δωρεάν με την χάρη του Θεού μέσω της λύτρωσης του Ιησού Χριστού. Η δικαίωσή μας ήταν δωρεάν, χωρίς καμία πληρωμή. Δεν έπρεπε να πληρώσουμε τις ποινές για τις αμαρτίες μας, επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, και πλήρωσε αυτές τις ποινές με την ζωή τους τον Σταυρό. Όλα για να ελευθερώσει όσους από εμάς τα άκουγαν και θα πίστευαν σε Αυτόν. Τι εννοούμε με την πίστη στην σωτηρία από όλες τις αμαρτίες? Απλά εννοούμε την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει καμία σχέση με έργα. Όλα όμως γίνονται με την καρδιά μας. Δικαιωνόμαστε με την ακοή του Λόγου του Κυρίου μας και με πίστη σε Αυτόν με την καρδιά μας. Για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, ο Κύριος μας ήρθε σε αυτήν την γη. Έγινε ο ομνός του Θεού που σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με την βάπτισή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πέθανε στον Σταυρό. Την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τον θάνατο και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Ο Ιησούς ανέλαβε επάνω Του όλε τις αμαρτίες του κόσμου. Κατέβαλε με την ζωή Του την τιμή για την τιμωρία των αμαρτιών μας και αναστήθηκε από τον θάνατο. Όλα για να μας σώσει από το δικό μας βέβαιο θάνατο. Σωζόμαστε με την πίστη σε αυτό. Η σωτηρία μας έρχεται από την πίστη και η πίστη μας έρχεται με την ακοή του γραπτού Λόγου του Θεού. Και η ακοή μας έρχεται από τον Λόγο του Χριστού. Η πίστη είναι εξακοής. Πιστεύουμε με την καρδιά μας. Οι διάνοιές μας είναι για την γνώση, ενώ τα σώματά μας είναι για την εργασία και οι καρδιές μας είναι για να πιστεύουμε. Τι λοιπόν θα έπρεπε να πιστέψουμε με την καρδιά μας και πώς. Με την ακοή του Λόγου του Θεού μπορούμε να ακούσουμε το Ευαγγέλιο Του και με την ακοή του Ευαγγελίου Του μπορούμε να έχουμε πίστη και έχοντας πίστη μπορούμε να σωθούμε. Όταν πιστεύουμε, πιστεύουμε με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή πιστεύουμε στον γραπτό Λόγο που διακηρύττει ότι ο Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, τη σήκωσε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τον θάνατο. Να έχεις πίστη στον Λόγο του Θεού σημαίνει να έχεις πίστη στην δική του δικαιοσύνη. Έτσι, η πίστη χωρίς την ακοή του Λόγου του Θεού είναι ανώφελη και άχρηστη. Αξιώσει όπως ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε μέσω ονείρων και άλλων απροσδιορίστων πραγμάτων είναι όλες ψέματα. Σοζόμαστε με την πίστη και την πίστη μόνο. Ας διαβάσουμε μία φορά ακόμα από την προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 24 έως 26. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού. Δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσων εξηλεώσεως, δια της πίστεως, εν το αίματι αυτού προσφανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεσιν των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού προσφανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος, και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Αμήν. Ο Κύριός μας έγινε ο εξυλασμός για τις αμαρτίες μας. Εξαιτίας των αμαρτιών μας γίναμε ευθροί του Θεού. Αλλά ο Ιησούς αποκατέστησε την σχέση μας με τον Θεό, με τον να γίνει ο εξυλασμός για τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα, τον θάνατο και την ανάστασή Του. Στη μέση της περικοπής προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 25, διαβάζουμε τα εξής. Δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθεμίας του Θεού, προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό. Αυτή η περικοπή μας λέει ότι ο Θεός περίμενε με υπομονή πολύ μεγάλο χρόνο και ότι θα περιμένει ω την ημέρα της κρίσης. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Όσοι πιστεύουν στην σωτηρία μέσω του ύδατος και του αίματος, όσοι πιστεύουν στην σωτηρία του Ιού που έγινε ο των τον Πατέρα Θεό, όλες οι αμαρτίες τους διαγράφτηκαν από τον Θεό. Άφεση των αμαρτιών σημαίνει ότι ο Θεός έχει διαγράψει τις αμαρτίες όσων ακούνε και πιστεύουν στον Λόγο του Θεού και του Ευαγγελίου Του, των ίδιων ανθρώπων που πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό. Μπορεί να τρικλίζουμε κατά διαστήματα στην ζωή μας, αλλά αυτό οφείλεται στην αδυναμία της σάρκας και του μυαλού μας. Όμως, εφόσον δεν αρνούμαστε την σωτηρία του Ιησού, ο Θεός δεν θα δει όλες αυτές τις αμαρτίες ως αμαρτίες. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν εξετάζει τις αμαρτίες όσων σώζονται με πίστη στο ίδωρ και το αίμα του Ιησού Χριστού στις καρδιές τους, αλλά τις προσπερνά. Γιατί λοιπόν προσπερνά ο Θεός τις αμαρτίες μας, πώς μπορεί να αγνοήσει τέτοιες αμαρτίες. Αυτός που είναι ο Άγιος και Δίκαιος Θεός, αυτό συμβαίνει επειδή ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και βαπτίστηκε. Επειδή ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα και τη σταυρωσή του, γι' αυτό ο Θεός προσπερνά τις προγενόμενες αμαρτίες μας». Οι προγενόμενες αμαρτίες μας αναφέρονται μόνο στην προπατορική αμαρτία μας. Όχι. Επειδή ενώ μπορεί να φαίνονται ω η προπατορική αμαρτία μας, για τον Πατέρα μας ο Θεό όλα ανήκουν στο παρελθόν. Από την προοπτική της εονιότητας, ο χρόνος σε αυτόν τον κόσμο εμφανίζεται πάντα ως παρελθόν. Αυτός ο κόσμος έχει αρχή και τέλος. Αλλά ο Θεός είναι αιώνιος και έτσι. Όταν συγκρίνουμε τον δικό του χρόνο, με τον δικό μας κοσμικό χρόνο, όλες οι αμαρτίες του κόσμου φαίνονται ενώπιόν του ότι έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν. Δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτιμάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού, εν το παρόντι καιρό. Για αυτό ο Θεός δεν βλέπει τις αμαρτίες μας όχι επειδή δεν έχει μάτια για να δει τις αμαρτίες μας, αλλά δεν τις βλέπει επειδή ο Υιός Του, Ιησούς Χριστός, έχει πληρώσει τις πίνες των αμαρτιών μας. Επειδή το βάπτισμα και η σταύρωση του Χριστού καθάρισαν τις αμαρτίες μας, πραγματικά εμφανιζόμαστε ενώπιον του Θεού ως άνθρωποι χωρίς αμαρτία. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να δει τις αμαρτίες μας όταν ήδη ο Ιησούς Χριστός τις πήρε μακριά από εμάς, που εξαγόρασε όλους όσοι πιστεύουν σε αυτό, εκπληρώνοντας την δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι, ο Θεός δείχνει τώρα την δική του δικαιοσύνη, προσπερνώντας τις αμαρτίες που διαπράθηκαν στο παρελθόν, αμαρτίες που έχουν πληρωθεί ήδη από τον Ιησού Χριστό. Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού έρχεται με τον Λόγο του Χριστού, επειδή ο Λόγος του Χριστού περιέχει την ίδια την δικαιοσύνη του Θεού, Δείχνοντας την δικαιοσύνη Του, ο Θεός παρουσίασε όχι μόνο την δική Του δικαιοσύνη, αλλά και την δικαιοσύνη όσων πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός μας απελευθέρωσε όλους από τις αμαρτίες μας και εμείς επίσης πιστεύουμε με τις καρδιές μας ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Για αυτό έχουμε γίνει χωρί αμαρτία και δίκαιοι επειδή έχουμε φορέσει την ίδια την δικαιοσύνη του Χριστού. Γαλάτας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 27. Επειδή και ο Θεός και εμείς είμαστε δίκαιοι, είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια και εσείς και εγώ είμαστε παιδιά του. Πιστεύετε σε αυτές τις όμορφες ειδήσει? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάτι δικό μας για το οποίο μπορούμε να καυχηθούμε. Φυσικά όχι. Τι δικό μας υπάρχει για να καυχηθούμε για αυτό... Όταν στην πραγματικότητα η σωτηρία μα είναι δυνατή μόνο με την ακοή και την πίστη στον λόγο του Χριστού, σωθήκαμε λόγω των έργων μας. Τι υπάρχει για να καυχηθούμε. Τίποτε. Σωθήκατε επειδή παρευρίσκεστε στι πρωινέ συνάξει των εκκλησιών. Σωθήκατε επειδή δεν απουσιάζετε από την εκκλησία ούτε μία Κυριακή. Σωθήκατε επειδή αποφασίσατε να προσφέρετε δέκατα. Φυσικά όχι. Αυτά όλα είναι έργα. Και η πίστη που βασίστηκε στα έργα ή και που συμπληρώθηκε με έργα είναι λανθασμένη πίστη. Σωθήκαμε από τις αμαρτίες μας μόνο πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού με την καρδιά μας. Η πίστη έρχεται με την ακοή και η σωτηρία έρχεται με την πίστη στον Λόγο του Χριστού. Το να προσπαθούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών με προσευχές μετάνοιας αφού πιστέψαμε στον Ιησού είναι και αυτό μια ψεύτικη πίστη. Επειδή η αληθινή πίστη έρχεται μόνο πιστεύοντας την δικαιοσύνη του Θεού, όχι από τα έργα του νόμου. Όπως λέει ο λόγος του Θεού, που λοιπόν η καύχηση εκλειστεί έξω, δια ποιου νόμου, των έργων, ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός. Ουχή δέκε και των εθνών. Ναι, και των εθνών. Τόσο για τους Ιουδαίους, όσο και για τους εθνικούς, η σωτηρία έρχεται με την ακοή και την πίστη στις καρδιές τους ότι ο Ιησούς Χριστός τους έχει σώσει με το είδωρ και το αίμα Του. Σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας όταν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Όταν πιστεύουμε σε αυτήν την δικαιοσύνη που είναι ο Ιησούς Χριστός, σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας. «Ο Θεός γίνεται πατέρας μας και εμείς γινόμαστε παιδιά Του». Αυτή είναι η σωτηρία με την πίστη, στην δικαιοσύνη του Θεού, με την ακοή και την πίστη στον λόγο του Χριστού. Η πίστη μας έρχεται πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Η σωτηρία μας έρχεται με την πίστη μας στον λόγο του Χριστού. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη ως οτήρας που με το βάπτισμά του ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου ως εξυλασμός τον Θεό και ότι πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τον θάνατο την τρίτη ημέρα και κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Πιστεύετε αληθινά σε αυτήν την σωτηρία, σε αυτήν την εξηλαίωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζητούν από τον Θεό να εμφανιστεί στα όνειρά τους, που λένε ότι θα πίστευαν αν μόνο μπορούσαν να τον δουν μία φορά με τα μάτια τους. Μερικοί υποστηρίζουν ακόμα ότι έχουν δει τον Ιησού τα ονειρά τους. Ότι τους είπε να κάνουν αυτό και εκείνο. Να χτίσουν μια εκκλησία εδώ, ένα κέντρο προσευχής εκεί κτλ. Συνήθως όμως κάτι που απαιτεί χρήματα και εξαπατημένοι από τέτοιες ψεύτικες αξιώσεις. Πολλοί παραπλανούνται και παραστρατούν. Υπάρχουν πάρα πολλά λυπηρά συμβάντα σε αυτόν τον χριστιανικό κόσμο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όλα αυτά δεν είναι έργα του κυρίου μας, αλλά του ίδιου του διαβόλου. Αν ίσω συμβεί, να δείτε τον Ιησού στο όνειρό σα, μην το πάρετε πάρα πολύ σοβαρά. Τα όνειρα είναι μόνο όνειρα. Ο Ιησούς δεν είναι κάποιο που θα εμφανιζόταν ενώπιον σας με τέτοιο τρόπο. Ιδάλω δεν θα υπήρχε ανάγκη για την βίβλο. Αν ο Ιησού εμφανίζεται ενώπιον μα έστω και μία φορά, τότε πρέπει να κλείσουμε την Βίβλο, επειδή δεν υπάρχει πλέον καμία ανάγκη για αυτήν. Αλλά αυτό θα έχει καταστρεπτική επίδραση στο έργο της σωτηρίας του Χριστού. Ανεπρόκειτο να πιστέψουμε στον Ιησού χωρίς την Βίβλο, Εκείνος θα έπρεπε να εμφανίζεται στον καθέναν. Αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για αυτό, επειδή ο Κύριος μας έχει ικανοποιήσει ήδη όλες τις απαιτήσει της σωτηρίας. Γι' αυτό η πίστη έρχεται ακούγοντας και πιστεύοντας το Λόγο του Χριστού. Έχουν ακούσει λοιπόν όλοι οι άνθρωποι για τον Ιησού Χριστό. Μπορεί να έχουν ακούσει για το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά δεν έχουν ακούσει όλοι τους το αληθινό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ο Παύλος ρώτησε, «Και πώς θέλουν να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττον. Γι' αυτό πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού». Αλλά με τι και πώς. Δεν είναι σημαντικό με ποια μέθοδο ή πώς κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Όλες οι μέθοδοι διάδοσης των καλών νέων μέσω του προφορικού λόγου ή των έντυπων υλικών πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Η πίστη έρχεται με την ακοή και η ακοή έρχεται με τον λόγο του Χριστού. Τα έντυπα που κηρύττουν το Ευαγγέλιο μπορούν επίσης να οδηγήσουν του αναγνώστες στην αληθινή πίστη. Ανεξάρτητα από την μέθοδο Πρέπει να θυμάστε ότι η πίστη μπορεί να έρθει μόνο με την ακόη και η ακόη μόνο με το κήρυγμα των καλών ειδήσεων. Αν πραγματικά έχετε στην καρδιά σας πίστη στον Λόγο του Θεού, τότε θα ξέρετε ότι είστε αληθινό χριστιανός. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι το ξέρετε αυτό, ότι έχετε σωθεί από τις αμαρτίε σας. Ελπίζω επίσης και προσεύχομαι ότι θα κρατηθείτε στον Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας, διαβάζοντας μαζί από την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 17. Άρα η πίστη είναι εξ ακοής. Η δε ακοή διά του Λόγου του Θεού. Αμήν. Όσοι πιστεύουν στις καρδιές τους ακούγοντας αυτόν τον γραπτό Λόγο του Θεού, είναι εκείνοι που έχουν την αληθινή πίστη. Έχετε αυτήν την αληθινή πίστη? Ο Κύριος μας μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Πόσο ευγνώμονες και ευτυχείς είμαστε που ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Χωρίς το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι πάντα αποθαρρύνονται, όμως ακούγοντας μόνο ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, οι καρδιές μας μπορούν να γεμίσουν με χαρά και η πίστη μας μπορεί να αρχίσει να αυξάνεται. Ευχαριστώ τον Κύριο που μα έσωσε.